0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ich freue mich riesig, dass wir heute hier sein dürfen. Ich heiße David Rominger. Ich bin leitender Pastor von ICF Schwarzwald-Bodensee. Wir haben Standorte in Singen, Villingen, Schwenningen, Freiburg und Gründungen in Friedrichshafen, Tuttlingen und Offenburg. Das heißt, darum sind wir so für die Region, haben so eine Vision für die Region. Und ich bin heute da mit Lukas Knies, das ist unser Teaching-Pastor im ICF. Das heißt, er ist verantwortlich für den ganzen Predigtbereich, bildet unsere Prediger aus, bringt da den ganzen Bereich voran und ist Leiter vom Gebetshaus in St. Georgen im Schwarzwald und er ist einer meiner Lieblingsprediger und ich freue mich einfach darüber, dass wir zusammen euch heute über das Thema Fasten mit reinnehmen dürfen. Und es ist auch bei mir so ein riesen Leidenschaftsthema, das Thema Fasten. Und ich weiß nicht, was so dein Hintergrund ist, wie auch deine Perspektive ist. Aber ich möchte kurz hier am Anfang mal vorwegnehmen, was überhaupt das Ziel dieser Predigt ist. Und das Ziel dieser Predigt wird sein, dass du morgen in die 21 Tage von Fast und Beten mit einsteigst. Und, und nicht, dass du sagst, ich verzichte mal ein bisschen auf irgendwas, Oder ich bete halt mit, aber Fasten, Junge, 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 das mache ich sicher nicht. Sondern, dass du heute rausgehst und sagst, Fasten, ich bin dabei. Von mir, mein Hintergrund dort ist, ich fand Fasten immer total komisch. Ich fand es sehr religiös. Ich habe gesehen, ein paar religiöse Spinner machen sowas. Und dann immer so ein, zwei, drei Tage. Dann gab es mal ganz krasse, die mal länger gemacht haben. Und ich konnte es mir nicht vorstellen, weil ich habe dann so von der ganzen Fitnessbewegung her, die Leute, die dieses intermittent intervall dings da machen, ja so eine Mahlzeit sozusagen weglassen am Tag, das funktioniert bei mir nicht. Ich denke, ich sterbe, wenn ich eine Mahlzeit weglass, ja Und äh, dann habe ich mal probiert, einen Tag zu fasten. Ey, und ich habe es nicht ausgehalten, einen Tag lang mich kein Essen zu mir zu nehmen. Also von dieser Seite bin ich quasi gebaut. ja. Und dann saß ich irgendwann mal ähm, abends zu Hause, meine Frau war irgendwie unterwegs und ich habe ähm, da eine Zeit mit Gott gehabt, hatte mir vorher einen Döner noch reingezogen, habe gerade eine Packung Nachos mit Cheese-Dip gegessen und gerade die erste Tafel Schokolade aufgemacht. Und, und dann merke ich in dieser Zeit mit Gott, wie wenn Gott mir diesen Impuls gibt, hey David, ab morgen faste zwölf Tage nur Wasser. Und es war wie so dieser Impuls- und ich habe gar nicht groß drüber nachgedacht so ich so cool dann mache ich das mal weil fasten finde ich schon immer spannend mich hat's trotzdem immer getriggert ich habe immer gemerkt irgendwas reizt mich daran aber ich hatte es mich wenig getraut dorthin zu gehen und ich habe auch nie wirklich mal Impulse bekommen ähm, mal 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 wirklich gute Dinge darüber gehört auch keine gute Lehre darüber gehört und dann habe ich angefangen am Tag drauf eben dann vielleicht dauert auch Klammer auf meine ganzen Fastenzeiten waren immer schlecht vorbereitet. Das heißt, ich habe mich eigentlich dann bis zum Letzt gegessen, was ich sonst eh gegessen hätte. Das heißt, wenn du dich auch fragst, wie kann ich fasten, sage ich, faste einfach. Fang einfach an. Wenn du es noch besser machen möchtest, dann bau vorher ein bisschen auf. Das heißt, verzichte äh, einen Tag mal ein bisschen mit deinem Essen runter von ein bisschen mehr Gemüse und ein bisschen gesünder halt. Jetzt nicht einen Döner am Abend. ähm, sondern einfach ein bisschen, man kann aufbauen. Ja, das ist ganz gut zu wissen. Ich habe es aber noch nie gemacht. <lacht> und dann ist eben ganz einfach beim Fasten, dann fast er halt einfach. Ja, genau so einfach geht's. Und äh, dann hatte ich mir mir äh, zu dieser Fastenzeit habe ich mir ein Buch geholt und es ist von 1947 von Franklin Hall. Das heißt The Fasting Prayer. Und dieses Buch hat so viel in mir ausgelöst. Da geht es eigentlich ganz viel um dieses 40-Tage-Fasten, nur mit Wasser. Das ist schon sehr, ähm, setzt den Standard schon sehr hoch. Aber ich habe gemerkt, das brauche ich manchmal. Manchmal brauchen wir, dass unser bisheriges Glaubenssystem ein bisschen gesprengt wird, dass wir auch für was anderes Glauben haben. Und da habe ich gemerkt, beim Thema Fasten musste das bei mir passieren. Ich musste sehen, dass 40 Tage kein Wunder ist, sondern 40 Tage ist möglich. 40 Tage ist machbar, 40 Tage ist okay. So was gibt's. Und ich habe immer eben gedacht, ey, länger als drei Tage, da geht es schon um ein Wunder. Beim Fasten müssen wir sehen, es gibt verschiedene Arten vom Fasten. Es gibt einmal das komplette Fasten. Das komplette Fasten ist ähm, kein Wasser, also keine Flüssigkeit, keine Nahrung, also komplett verzichten. Das sollte man wirklich nicht länger als drei Tage machen, weil ab drei Tagen ohne Wasser ist es wirklich schwierig. Das darfst du nicht. Ja, dann die die zweite Art, und über das ist unser Fokus auch heute, ist das normale Fasten. Das bedeutet, ähm, Verzicht auf Nahrung und optimal nur Wasser oder Tee, ähm, ja, sozusagen das ist das normale Fasten. Und dann gibt es das... Ähm, Heilfasten, da gibt es auch äh, Saftfasten oder mit Smoothies oder Danielfasten oder lauter solche Sachen. Oder Johannes der Täufer oder der hat sich mit ähm, Heuschrecken und Honig ernährt, gibt's auch als Fasten. Und hier soll man Fasten einordnen. <lacht> ähm, und dann gibt es noch Verzicht, wo, was wir mittlerweile sehr viel mit Fasten ähm, als Synonym genommen haben. Ich verzichte auf ein paar Sachen. Ja, aber wir reden heute auch der Fokus wirklich über das komplett äh, über das normale Fasten. Beim Fasten ist sehr wichtig, das Motiv ist entscheidend. Also wenn du sagst, boah Fasten, ey cool, dann mache ich mal eine Null-Diät, dass ich mal richtig abnehmen kann, am Jahresanfang, ja, äh, das ist das falsche Motiv. Such dir eine gesündere Diät. Beim darum ist auch in in, in Jeremia 58 heißt es auch, wenn ihr aus euch heraus fastet, bringts nichts. Aus dir heraus einfach zu fasten, ist Motiv ist entscheidend, das muss, Herz muss richtig sein. Und vielleicht für uns auch mal so das Klammer auf, noch mal ein bisschen, 21 Tage zu fasten und beten ist effektiver als 21 Tage nicht zu fasten. Also 21 Tage zu fasten ist effektiver als 21 Tage nicht zu fasten. Daher, kleine Ermutigung, lass mal auf dich wirken, sei mal gespannt, was Gott dort in dir bewegen kann, wenn du dich einlässt auf eine Zeit des Fastens. Und Lukas, er möchte uns mit reinnehmen, wie wir da jetzt äh, konkret reingehen.
1: Yes, wir möchten euch heute ermutigen, wirklich Fasten als einen ganz normalen Lebensstil in eurem Leben mit dazuzunehmen. Weil wir glauben, das ist unser erster Punkt, Fasten ist ganz normales Christsein, das gehört dazu, wenn du in der bibel liest, du kommst um dieses thema fasten gar nicht drum rum, oder? Die ganze bibel ist voll davon, dass männer und frauen fasten und dann krasse sachen mit gott erleben. Also wenn du an mose denkst, der, der da irgendwie 40 tage auf dem berg ist, gottes herrlichkeit erlebt und danach geadelt wird als ein freund gottes, der mit gott spricht von angesicht zu angesicht. Oder könig david, ja, der war auch ein mann, der viel gefastet hat und er wird genannt ein mann nach dem herzen gottes. Oder die Königin Esther, das war eine Frau, die die mit ihrem Fasten zusammen mit ihrem Volk Weltgeschichte verändert hat. Oder Daniel, der fastet 21 Tage in der Bibel. Heißt es, dass er, dass er dort Gott sucht und Gott spricht zu ihm. Offenbarung kommt, der Engel Gabriel kommt vorbei und sagt Guten Tag und erklärt ihm irgendwas. Ja, ähm, also krass, krasse Dinge, was die erlebt haben. Aber das war nicht nur so die paar Glaubenshelden, sondern im Neuen Testament sehen wir dann, dass es die ganz normalen Christen alle gemacht haben. Also Apostelgeschichte. Die Christen, die kamen zusammen, haben gebetet, haben gefastet und das war ein normaler Bestandteil ihres Glaubens, ihrer Nachfolge bei, von Jesus und ähm, besonders in Zeiten von Krise, von Erschütterung, von Herausforderung haben sie gesagt, jetzt suchen wir Gott eben nicht nur betend, sondern betend und fasten, wir gehen all in. Und für mich ist immer, wenn ich mich mit einem Thema beschäftige, schaue ich immer so ein bisschen, was sagt eigentlich Jesus zu dem Thema? Das ist für uns ja das Entscheidende. Jesus ist unser Vorbild. Und wenn wir anschauen, was hat er dazu gesagt? Ich meine, er hat selber 40 Tage gefastet. Aber was hat er gesagt? Was hat er seinen Jüngern darüber gesagt damals? Und was gilt dann für uns heute, wenn wir sagen, ich glaube an Jesus, ich bin Christ, ich folge ihm nach oder wie du das nennen möchtest? Was ist so der Standard, den Jesus setzt? Und ich möchte mir euch anschauen, eine Stelle aus der Bergpredigt. Die Bergpredigt, das ist äh, Matthäus-Evangelium, Kapitel 5 bis 7. Das ist so das Einmal-Eins, Jesus nachzufolgen. Das sind die Basic-Sachen, die für uns alle gelten. Und diese Basic-Sachen sind so so tief, dass wir unser ganzes Leben damit verbringen können, die tiefer und tiefer kennenzulernen. Aber manche Sachen sind einfach ganz einfach und wir können sie einfach tun. Und wir wollen uns mal anschauen, ähm, Matthäus 6, die Verse 16 bis 18. Jesus spricht dort und sagt, wenn ihr fastet, Setzt keine Leidensmine auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihn ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du fastest, pflege dein Haar, wasche dir das Gesicht, wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Ich finde es ganz spannend, dass Jesus hier das einleitet mit den Worten, wenn ihr fastet. Also er sagt nicht, Also falls ihr auf diese komische, verrückte Idee kommen solltet, einfach mal auf Nahrung zu verzichten. Also nur, falls irgendjemand von euch so ein bisschen durchdreht, dann habe ich einen Tipp. Sondern er sagt, nee, wenn, wenn ihr das macht. Und zwar, wenn ihr das gemeinsam macht, er geht davon aus, seine Jünger haben Zeiten, wo sie sagen, okay, wir nehmen uns 21 Tage und gemeinsam als Community fasten wir in dieser Zeit. Und er geht davon aus, dass es Zeiten gibt, wo er sagt, wenn du fastest, wo du für dich persönlich sagst, hier nehme ich einen Tag oder drei Tage oder eine Woche oder wie auch immer, deinen ganz persönlichen Rhythmus, Gott intensiv zu suchen, er geht davon aus und er sagt, wenn du das tust, wird Gott dich belohnen. Das heißt, es bringt was, es kommt was dabei rum. Und das Interessante hier an dieser Stelle ist, dass Jesus genauso sagt, dass ähm, in, in, in den Zeilen davor sagt er, hey, wenn du betest, wenn du gibst und dann sagt er, wenn du fastest. All diese Dinge sind für ihn gleichwertig und völlig normal, dass es zum Christsein dazugehört. Jetzt sitzt du hier und denkst, oh Gott, muss ich jetzt fasten? Jesus wurde das auch nochmal gefragt. Es gibt eine zweite Stelle, wo er darüber spricht. Da kommen Leute zu ihm und sagen, hey... Die Jünger von Johannes dem Täufer, die fressen Heuschrecken und fasten die ganze Zeit. Die Pharisäer, die fasten ganz oft. Deine Jünger fasten gerade gar nicht. Warum fasten die alle nicht? Und dann gibt Jesus eine ganz interessante Antwort. Das ist Matthäus 9, Vers 15. Sie fragen ihn, warum fasten deine Jünger derzeit nicht? Und Jesus sagt, können etwa bei einer Hochzeit die Gäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es kommt allerdings eine Zeit, wo ihnen der Bräutigam entrissen sein wird, dann werden sie fasten. Jesus sagt, es kommt eine Zeit, da werden seine Jünger fasten. Und er benutzt hier ein interessantes Bild, was die Bibel immer wieder gebraucht und sagt, hey, ich bin der Bräutigam. Ja, also Jesus beschreibt sie in der Bibel immer wieder als der Bräutigam, als ein himmlischer Bräutigam. Und wir als Kirche, wir als Christen sind die Brautchristi. Christi. Das ist für uns Männer immer so ein bisschen so komisch, sich das vorzustellen. Ich bin so Braut Christi, so im weißen Kleid und so, ja. Und er ist mein Bräutigam. Hoho. Ja, also da haben die Frauen irgendwie vielleicht einen bisschen besseren Bezug zu. Aber da geht es auch gar nicht, dass du jetzt da ähm, dich irgendwie im weißen Kleid vorstellen musst, sondern es geht um die Intensität der Beziehung von Jesus zu dir, von Jesus zu seinem Volk. Jesus sagt, ich bin ein Bräutigam. Das heißt, Jesus liebt dich so, wie ein Bräutigam seine Braut liebt am, liebt am Tag der Hochzeit. Wenn du heute kommst, wenn du betest, Jesus schaut dich an voller Verlangen, voller Liebe, voller Sehnsucht. Er findet dich schön. Er freut sich über dich. Er genießt dich. Er will dich. Er ist voller Begeisterung über dir. Und er sagt zu den Pharisäern oder zu den Leuten, die ihn fragen, sagt: meine Jünger fasten nicht, weil es eine Pflicht ist. Die müssen nicht fasten. Meine Jünger fasten nicht, weil es eine religiöse Regel ist oder eine Tradition. Meine Jünger fasten, weil sie mich lieben. Weil sie Sehnsucht haben, weil sie mein Herz kennen und weil sie sagen, ich will mehr von diesem Jesus und ich mache mich auf und ich gehe all in. Das Das heißt, du musst die nächsten Tage nicht fasten. Du darfst, du bist eingeladen und du wirst mehr von diesem Jesus erleben, ihn mehr schmecken und mehr spüren. Und weil er dich liebt und weil ich glaube, dass du ihn liebst, hey, geh all in, nicht nur beten, geh rein mit Fasten. Beim Fasten, das ist
0: ein Beziehungsgeschehen. Das heißt, das Fasten ist ein Beziehungsgeschehen. Und weil es ein Beziehungsgeschehen ist, müssen wir einfach auch sehen: Beim Fasten versuchen wir nicht Gott zu erpressen. Manchmal geht es uns vielleicht so. So war meine Sichtweise häufig übers Fasten: Ist, ich versuche damit halt irgendwie, dass Gott, dass, dass wir irgendwie versuchen damit Gott zu erpressen. Oh Gott, schau mal, wie es mir schlecht geht und wie ich mich abhunger. Wirke doch mal, jetzt mach doch endlich. Ich höre nicht auf, bis du endlich eingreifst, Gott, oder? Wir versuchen häufig, oder das, wir denken vielleicht, beim Fasten wollen wir Gott erpressen. Dabei geht es nicht darum zu erpressen, es ist ein Beziehungsgeschehen. Und es geht beim Fasten vielmehr darum, nicht, dass ich sage, oh Gott, jetzt nimm bitte meinen Willen an und ich tue alles dafür, dass du endlich meinen Willen vollbringst. Sondern beim Fasten geht es darum, dass ich Gottes Wille mir aneigne. Also dass Gottes Wille immer mehr mein Wille wird. Darum geht es beim Fasten. Das heißt, es ist ein bisschen eine andere, äh, andere Perspektive auf diese ganze Sache, wo es ums Beziehungsgeschehen geht. Das heißt, es geht nicht darum, Gottes Willen zu ändern, sondern mein Willen zu ändern. Darum geht es beim Fasten unter anderem. Fasten, und das ist mein dritter Punkt, Fasten ordnet die Seele unter. Fasten ordnet die Seele unter. Und das ist für mich ein Riesenschlüssel, was beim Fasten passiert. Wir müssen verstehen, oder hier hier Psalm 35, Vers 13 heißt es, ich beugte meine Seele mit Fasten. Ich beugte meine Seele mit Fasten, so sagt König David. Und das ist genau, was beim Fasten passiert. Ich beuge meine Seele. Ich ordne meine Seele unter. Wir sind Körper, Seele, Geist, oder? Wir sind aus Körper, aus Seele und Geist. Unser Körper, der ist, sage ich mal, erlösungsbedürftig. Der stirbt irgendwann, aber es ist nicht, wir sollten nicht Angst haben vor einem körperlichen Tod. Dann gibt es unseren Geist. Und wenn du mit Jesus lebst, wenn du Jesus dein Leben gibst, dann wird dein Geist erlöst. Dann ist dein Geist in Einheit mit Gottes Geist und damit heißt auch, dass wir geistliche Wesen sind. Wir sind geistlich lebendig. Dein Geist ist dann lebendig. Gottes Geist wohnt in dir. Das ist super krass. Und dann gibt es die Seele. Und die Seele ist der laute Teil in uns. Die Seele ist der Teil bei dir, der dich abhält, Gottes Willen nachzugehen. Die Seele ist der Teil, der uns abhält, all inzugehen mit Gott. Die Seele ist das, was am lautesten schreit. Die Seele ist der egoistische Teil in uns. Und es ist eben eines der großen Probleme, die wir auch in der Christenheit haben, dass wir Gottes Kraft blockieren durch unser selbstzentriertes Leben. Dass wir sehr selbstzentriert sind. Und beim Fasten wird diese Selbstzentriertheit gebrochen. Wir sehen, die Seele ist der Ort, wo wir in der Bibel immer wieder auch dieses Spannungsfeld haben von es ist was Altes. Aber Gott hat was Neues gemacht. Und wo es darum geht, dass wie wir es in Römer 12 Vers 1 heißt, lasst euch von durch Veränderung eurer Denkweise in diese neue Menschen verwandeln. Wo es in 2. Korinther 5 Vers 17 heißt, und ihr seid jetzt ein neuer Mensch. Das heißt, das was Neues da, uns Alte sind wir noch dran abzugeben, abzulösen. Und es ist der Kampf, in dem wir immer stehen, wo ich sage, Gott, ich möchte doch eigentlich, aber ich fall die ganze Zeit wieder in das Alte rein. Kennst du das auch? Wo du merkst, ich möchte eigentlich, Gott, ich möchte nach dem Leben, wo du eigentlich dir gedacht hast, aber ich falle die ganze Zeit wieder in die alten Muster, in die alten Dinge zurück, in meinen alten, unerlösten Mensch zurück. Das ist die Seele. Die Seele kannst du dir in drei Kategorien vorstellen. Ist einmal der Wille, Gott, ich will, mein Wunsch, meine, ich, ich möchte, ich möchte nicht beten, ich möchte dahin, dann unser Intellekt, oh hat Gott wirklich gesagt? Unser Intellekt, oh, das ist irgendein liberale Theologe, der kann jetzt, hat es aber so und so gesagt, das ist doch gar nicht so zu nehmen, was Gott da in seinem Wort sagt. Ich denke, sozusagen unser Intellekt und das Dritte ist die Emotionen, meine Gefühle. Das ist, macht meine Seele aus. Und es ist was Schönes, was göttlich gegeben ist. Gott hat uns so geschaffen, aber oft blockieren uns unsere Emotionen, Gott nachzugehen. Und das ist, wo wir beim Fasten die Seele unterordnen. Das heißt, beim Fasten sage ich meiner Seele werde stiller, dass mein Geist lauter werden kann. Darum heißt es, ich beugte meine Seele mit Fasten. Wenn die Seele still wird, dann wird der Geist laut. Und das ist ein Schlüssel, denn ich erkenne, der ist so kraftvoll beim Fasten. Ich sehe bei uns auch, es wurde wirklich auch zu einer Kultur bei uns in der Kirche, zu Fasten. Und ich finde es so krass, weil ich ständig Berichte bekomme von Menschen, die jetzt ins Fasten gehen und die dort erleben, dass sie frei geworden sind von negativen Mustern, frei geworden von Pornografie, frei geworden sind von so vielen Dingen, weil das ist ein Schlüssel, den hat Gott uns gegeben, aber wir haben ihn nicht erkannt, dass Gott ihn uns gegeben hat. Wie oft ist die Bibel ist so voll, Von Schlüsseln und auch Fasten ist so ein krasser Schlüssel, den Gott uns gegeben hat für Durchbruch. Und wir erkennen nicht und laufen dort nicht drin und fragen uns ja, warum laufe ich häufig so unerlöst rum? Vielleicht wenn wir Fasten erkennen würden, würden wir ein Stückchen mehr schmecken von dem, was Gott in uns durchbringen möchte. Beim Fasten, dort präge ich auch in meiner Schwachheit Gott. Bin ich dir, gehe ich dir nach. Beim Fasten, ich muss sagen, so es hört sich immer so krass an, weil man immer die krassen Berichte vom Fasten hört. Die Fastenzeiten selbst waren bei mir gar nicht so stark immer. Ich hatte längere Zeiten mal, ich habe dann zwölf Tage, 30 Tage, zehn Tage, acht Tage 14 Tage, 3 Tage, was auch immer, so lauter verschiedene Arten und Weisen von Fasten, einfach Wasser und, und einfach Gott und Gott suchen und ich habe gemerkt, mir fiel teilweise sogar schwerer in der Fastenzeit Gott zu suchen. Also wenn da alle sagen, boah, ist so krass, weil du so klar bist, es gibt's schon auch mal. Aber ich faste nicht nur, weil was es mir alles gibt, sondern weil ich weiß, Gott bringt dort was durch. Und es Coole ist, ich sehe immer nach der Fastenzeit, dass Gott Dinge verändert hat. Beim Fasten, auch wenn wir in die Bibel schauen, Fasten ist nach dem Fasten kommt auf der Durchbruch. Gar nicht währenddessen in erster Linie. Und daher auch eine Ermutigung, halt, halte durch. Wenn die Seele schreit und sagt, ich möchte aber, dann hör nicht dein erster Linie drauf. Sondern geh nach, wo du sagst, Gott, und du hast was vorbereitet. Denk nicht, oh, zwei Tage und jetzt sterbe ich. Ja, so natürlich denkst du nach zwei Tagen, dass du stirbst. Die ersten Tage sind die schwersten. Die ersten drei bis sieben Tage ist Entgiftung im Körper, ist... ähm da hast du alle möglichen Erzugserscheinungen. Da ist dein Körper noch im normalen Stoffwechselmodus. Das heißt, am Anfang hast du noch deine, keine Ahnung, 2000 Kalorien, die dein Körper so verbraucht. Und dann nach einer Woche bist du bei 400 bis 800 Kalorien, die dein Körper nur noch am Tag verbraucht. Das heißt, da fährt der Verbrauch auch total runter. Das ist dann im Fastenmodus. Und darum ist auch wichtig, dass man keine Kalorien in dem Sinne zu sich nimmt, weil sonst dieser Fastenmodus gebrochen wird ab 15 Kalorien, die du zu dir nimmst. Und dann wird da wieder was aktiviert vom Stoffwechsel. Und darum wird es dann oft schwer, lange Zeiten durchzuhalten, wenn du Dinge zu dir nimmst. Ja, Klammer zu. Ähm, wie oft ist es bei uns im Glauben, dass wir manchmal keinen Bock haben? Wo ich denke, boah, ich, ich möchte gerade gar nicht. Und dann ist es Zeit zu sagen, meine Seele, und jetzt sei still, meine Seele. Und ich gehe da rein, was Gott für mich hat. Hunger nach Essen ist eigentlich einer der größten Appetite, die wir haben im Leben. Du hast wahrscheinlich keinen anderen Appetit, der größer ist als, als Hunger. Ja? Und darum ist es, wenn wir lernen, diesen Hungerappetit über diesen zu herrschen, dann wirst du dadurch auch Autorität über die ganzen anderen Appetite bekommen können. Und das ist so ein Schlüssel, den Gott dort reingelegt hat, ins Fasten. Und mein vierter Punkt, er kommt daraus, ist Fasten treibt den Unglauben aus. Fasten treibt den Unglauben aus. Letzte Woche hat Markus in der Superpredigt von ihm schon, schon ange- angesprochen auch in dieser Stelle, Markus 9, Vers 14 bis 29, wo es um den Dämon geht, der, der den, äh, von dem Junge, der von dem Dämon besessen war. Und die bringen dann äh, den Junge zu den Jüngern von Jesus und die können den nicht austreiben. Die kommen dann zu Jesus und sagen, hey, wir kriegen den nicht ausgetrieben. Und sagt Jesus, oh, ihr seid doch so dumm, hey. Und dann äh, regt er sich über sie ein bisschen auf, macht ihnen eine große Ansprache über Unglauben und sagt am Ende dann noch hier in Markus 9, Vers 29, diese Art, durch nichts ausfahren außer durch Gebet und Fasten. Ich bin der Überzeugung in diesem Kontext. Der ganze Kontext ist das Thema Unglauben, nicht Dämon. Und dass es darum ist, Unglaube kann durch nichts ausfahren außer durch Gebet und Fasten. Also wie komme ich darauf? Weil Unglaube ist ein seelisches Problem. Unglaube ist ein seelisches Problem. Wir denken häufig, Unglaube ist ein geistliches Problem. Ich glaube, es ist ein seelisches Problem. Weil Unglaube heißt nicht, ich glaube nichts. Wenn du sagst, oh, ich habe keinen Glauben, heißt es nicht, du hast keinen Glauben, sondern du glaubst etwas anderem mehr. Ich glaube nicht, Gott, dass du hier wirklich Heilung bringst. Heißt nicht, du glaubst es nicht, sondern du glaubst deinen Erfahrungen mehr. Du glaubst deinem Intellekt, was du denkst, mehr. Du glaubst deinen Emotionen, deinen Gefühlen, mehr. Du glaubst deinem eigenen Willen, mehr. Das heißt, die Seele ist der Ort unseres Unglaubens. Wenn wir beim Fasten die Seele leiser bekommen und den Geist damit lauter bekommen, dann lernen wir, dann wächst dadurch auch der Glaube, Weil die Seele, der Ort des Unglaubens, wird leiser und der Geist, der Ort des Glaubens, wird größer. Und somit werden Gottes Prinzipien viel mehr zu den eigentlichen Prinzipien meines Lebens. Da wird Gottes Wahrheit lauter als meine Wahrheit. Und das finde ich so unglaublich powerful. Das körperliche, das Fasten ist wie eine körperliche Aktion mit seelischen und geistlichen Auswirkungen. Da passiert etwas. Darum sehen wir häufig in Fastenzeiten so viele Wunder oder danach so viele Wunder und solche Zunahmen von von dem, was Gott tut. Fasten hat immer Auswirkungen, mal schneller, mal langsamer, mal sichtbar, mal unsichtbar. Aber ich möchte dich ermutigen, beim Fasten passieren Dinge. Beim Fasten wird deine Seele leiser, beim Fasten wird dadurch dein Glauben lauter. Und da wirst du ja sehen, was da für eine Autorität drin steckt. Ich glaube, das ist was, wo wir als Kirche in Deutschland so viel mehr brauchen, dort reinzugehen.
1: Yes, und wenn Fasten jetzt ganz normales Christsein ist und wenn Fasten... Erst Linie ein Beziehungsgeschehen ist und wenn, wenn, wenn Fasten was ist, was deine Seele beugt und dein Geist sozusagen auftritt und wenn Fasten deinen Unglauben austreibt, dann ist jetzt die Frage, okay, wie genau machen wir das? Also wie genau fasten wir jetzt? Und das ganze Ding ist nicht so kompliziert. Fasten heißt, hör auf zu essen. Also das ist jetzt mal so ganz einfach. Also Fasten, du musst nicht wahnsinnig was machen, du musst nur was nicht mehr machen. Und zwar einkaufen, kochen, essen und abspülen. Ja, ist doch super. Ähm, also du du verzichtest eine Zeit lang bewusst auf Nahrung. Und in der Bibel finden wir alle möglichen Zeiträume. Du, Also mein Lieblingszeitraum ist in, in Daniel 6, heißt der König fastete die ganze Nacht. Ja, das mache ich jede Nacht. Ähm, ich bin so ein richtiger Faster. Ähm, Du findest einen Tag, findest drei Tage, sieben Tage, 21 Tage, 30 Tage, du findest 40 Tage, wie auch immer. Es gibt keine feste Regel, sondern ähm, es ist einfach, okay, es gibt verschiedene Intensitäten von wie lange und auch was fast sich alles. Das normale Fasten ist, ich sage, okay, ich verzichte komplett auf Nahrung, ich trinke Wasser, vielleicht Tee. Ähm, ich mache das so, dass ich oft auch so... so bisschen noch so mal, mal einen Saft oder so, weil einfach, ich habe nicht so viel Reserve. ja? Also der David kann nur Wasser fasten, aber bei mir hört es dann irgendwie so nach 20 Tagen, merke ich schon, nicht, ja, also jetzt hört es dann auf. Ähm, deswegen, jeder kann so ein bisschen gucken, wie lang, wie intensiv. Es ist manchmal auch gut, noch mit dem Arzt noch mal was abzuklären, gerade wenn du irgendwie, äh, weiß ich nicht, Diabetiker bist oder irgendwelche Sachen, dann spielt es ja eine Rolle, ist gut dann abzuklären, das wirklich vernünftig zu machen. Aber der Punkt ist, es ist nicht so schwer. Es ist kein Ding der Unmöglichkeit. Es ist einfach, du fängst an und isst eine Weile nichts. Und Hunger ist gar nicht so das Ding. Die ersten Tage hast du ein bisschen Hunger und, und du entgiftest und wie auch immer. Aber der Benefit von dem, wenn du fastest, wenn du dich aufmachst, ist so groß. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, dass Fasten für dich was ist, was nicht nur, okay, ich habe das einmal in meinem Leben gemacht, sondern dass du das integrierst in deine Nachfolge Jesus hinterher. Zu sagen, ich bin ein Mann, eine Frau, die fastet. Ja, Ich ich habe längere Zeiten des Fastens oder vielleicht auch regelmäßig. Ich hatte eine ganze Zeit lang, dass ich gesagt habe, ich, ich ich faste ein oder zwei feste Tage in der Woche. Ähm, und habe das, hab das über Jahre gemacht. Und das Schöne ist, der Körper stellt sich drauf ein. Wenn du jeden, jeden jede Woche Donnerstag meinetwegen fastest, dein Körper weiß es irgendwann. Du hast gar keinen Hunger an dem Tag. Ja? John Wesley, der große Erweckungsprediger, hat gesagt, er stellt nur Prediger ein, die bereit sind, zweimal die Woche zu fasten. Deutschland sähe anders aus, wenn wir nur Pastoren einstellen würden, die zweimal die Woche fasten. Wir möchten euch so ermutigen, nehmt es für euch persönlich und nehmt es als Kirche, wirklich diese Zeit von 21 Tagen Fastens, nicht nur das Einmal zu machen, sondern in den Lebensstil reinzugehen, zu hungern nach Gott und sich auszuschrecken. Es gäbe da noch so viel zu, zu sagen. Das kriegen wir jetzt nicht alles in diese Predigt rein. Deswegen ähm, haben wir so einen QR-Code und ähm, so einen äh, Link, wo ihr einfach noch einige Sachen zum Thema Fasten, wo es auch um Praktisches geht. Wie bereitet man sich ein bisschen drauf vor oder gerade auch danach so die Aufbautage, dass man eben nicht seinen, seinen 40-Tage-Fasten mit dem Döner bricht oder so. Ähm, einfach so praktische Anweisungen, nochmal ein paar Ermutigungen. Aber ich möchte jetzt schließen mit einem Punkt, der mir so wichtig ist, dass wir das verstehen. Fasten positioniert dich für die Gnade Gottes. Das heißt, durch Fasten verdienst du dir nichts bei Gott, sondern du bringst dich in die Position, wo du die unverdienten Geschenke Gottes empfängst. Stell dir vor, hier im Raum, ich würde sagen, jeder, der nach der Celebration hier nach vorne zur Bühne kommt, dem gebe ich 1.000 Euro. Ich gehe davon aus, die meisten würden kommen und ich wäre arm. Und wenn du dann kommen würdest und ich gebe dir 1.000 Euro, du würdest deinen Freunden erzählen sagen, völlig crazy, da war so ein Prediger da, der scheint so viel Geld zu haben, der hat jedem 1.000 Euro geschenkt. Und du würdest nicht sagen, das habe ich mir verdient. Ich bin von meinem Platz bis davor gelaufen, habe mich positioniert und deswegen habe ich es verdient, 1.000 Euro. Du würdest sagen, ich habe es geschenkt bekommen. Aber nur die kriegen es geschenkt, die auch sich positioniert haben. Das ist Fasten. Gott gibt uns alles, was uns gibt, immer nur als Geschenk. Aber manche Dinge empfangen wir nur, wenn wir uns an der richtigen Stelle positionieren. Und es gibt Dinge, die will Gott dir geben, die wir Gott über dieser Kirche und über diesem Land freisetzen, die werden wir nur empfangen, wenn wir uns positionieren an dem richtigen Platz. Und Fasten ist, wir positionieren uns für die Gnadenströme Gottes. Ich habe manche meiner stärksten Begegnungen mit Gott hatte ich in oder direkt nach Zeiten von längerem Fasten. Die stärkste Begegnung, die ich hier mit Gott hatte, war, ich hatte 21-Tage-Fasten gemacht. Und am 20. Fastentag, das ist so die Zeit, wo du schon nur noch die Tage zählst, wann du wieder was essen kannst. Ähm, am 20. Fastentag habe ich das Gefühl, wie morgens sei, geist, so ganz leise zu mir sprichst, gar nicht dramatisch, sondern nur so, ich möchte dir heute begegnen, du bist ab, und du bist heute bereit. Nach 20 Tagen, ja, heute bist du bereit. Und ich, ich habe mir am Mittag mal eine Gebetszeit genommen und ich wusste gar nicht, was ich machen soll. also habe ich mich einfach nur hingesetzt in meinen Schaukelstuhl hab so gewippt und einfach weitergelesen in der Bibel, wo ich halt gerade zufällig war und lese in Römer äh, Römer 11 und komme zu den letzten Versen und ich lese diese Verse, die über die Herrlichkeit und Größe Gottes sprechen, indem ich das lese auf einmal, ich kann es nicht anders ausdrücken, als kam der Gott, der Schöpfer des Universums in dieses Zimmer hinein und die ganze Schwere an Herrlichkeit und Schönheit und Majestät und Oh, wie Gott einfach ist, war in diesem Raum. Und ich konnte nicht anders, als mich flach auf den Boden zu legen. Und meine einzige Sehnsucht war, für immer vor diesem Gott zu liegen und ihn anzubeten. Und ich habe gespürt, er ist Gott. Und plötzlich höre ich Gottes Stimme. Nicht auch akustisch, aber im Herzen so klar, als hätte jemand das direkt zu mir gesprochen. Und er sagt mir den wichtigsten Satz, den ich je in meinem Leben gehört habe. Und den werde ich dir jetzt nicht verraten. Weil Gott für dich einen Satz hat. Weil der Satz, den er mir gesagt hat, für dich nicht passt, nicht wichtig ist. Aber Gott wartet drauf, dir Dinge zu sagen, Dinge zu schenken, Durchbrüche in deinem Leben, vielleicht auch körperliche Heilung, vielleicht Durchbruch in deiner Ehe, vielleicht, ich weiß nicht was für Dinge, vielleicht auch einfach tiefe Begegnungen, dass du Gott erlebst wie nie zuvor und er ruft dich, dich zu positionieren. Und es muss nicht 21 Tage sein, aber ich möchte jetzt für dich beten und danach, dass wir so ein bisschen reingehen, wirklich Gott zu fragen, was heißt das heute für mich? Weil Fasten ist in der Theorie nicht kraftvoll, nur in der Praxis. Ich möchte gerne für uns beten. Und auch für dich am, am, am Livestream, dass eine Gnade Gottes auf dein Leben kommt, zu fasten und ihm zu erleben. Jesus, ich danke dir. Du hast gesagt, wenn wir fasten, der Vater belohnt uns. Da ist ein Lohn, da ist eine Kraft, da ist eine Gnade. Und ich bete für jeden, der sich hier aufmacht, auch für ICF München in diese 21 Tagen, dass die Gnade von dir freigesetzt wird. Zu fasten und alles zu empfangen, was jetzt dran ist, zu empfangen. Und ich bete, dass in dieser Zeit ein Durchbruch kommt, auch was die Location angeht, Herr. Dass da was empfangen wird von dir, Herr, für das ICF München, was diese Kirche auf ein neues Level bringt. Und mit Umständen, die du änderst, eine geistige Autorität, die wächst und größer wird. Und Jesus, ich danke dir, dass du mit uns bist, dass du jeden individuell so führst, wie es für ihn richtig ist. Amen. Ich möchte dich jetzt ermutigen, wir gehen jetzt in in zwei Songs rein und geh innerlich, so diese zwei Songs, auch so, so innere Schritte. Das erste geht darum, unser ganzes Herz, unser ganzes Sein, Gott wirklich hinzugeben. Gib dich Gott nochmal hin, sag Gott, ich bin bereit, all in zu gehen. Ich bin bereit, ich, ich will wirklich normales Christsein leben. Ich, ich Hier bin ich, gib dich hin. Und als zweiten Schritt auch zu sagen, was ist vielleicht der Punkt, wo Gott sagt, ich möchte, dass du dafür fastest. Das ist der Kampf, in den du reingehst. Das ist die Sache, wo Gott dir einen Durchbruch schenken will. Dass du das wirklich wie empfängst und dort hineingehst und dein Next Step gehst. Es darf anders aus wie bei deinem Nachbarn, aber dass du heute nicht hier rausgehst und sagst, war eine nette Predigt, sondern dass du rausgehst und sagst, und ich weiß, was mein nächster Schritt mit Gott ist.